0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Iwasiów. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Niepokój Nauczycielski, w którym rozmawiamy o tym, co nas w szkole niepokoi. Dzisiaj spotykam się z panem Karolem Pietrzykiem. Dzień dobry, panie Karolu.
1: Dzień dobry, panie Sławku i dzień dobry wszystkim, którzy nas będą słuchać.
0: Pan Karol Pietrzyk jest anglistą, nauczycielem języka angielskiego. Obecnie pracuje w 12 Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie. Wcześniej pracował też w gimnazjum, co pewnie jest nie bez znaczenia dla, dla doświadczeń nauczycielskich. Ma też wiele innych funkcji w biogramie, na koncie, o których pewnie gdzieś wspomnimy podczas naszej rozmowy, natomiast tak dla kontekstu naszego spotkania ważne jest to, że Pan Karol dzisiaj rozmawia z, ze mną i z Państwem właśnie ze szkoły, z, z klasy szkolnej I to, i to jest coś charakterystyczne dla współczesnego nauczyciela, który łączy różne różne funkcje i, i znajduje czas na, nie tylko na to, żeby, żeby uczyć, żeby właśnie zajmować się swoimi codziennymi obowiązkami dydaktycznymi, ale także no, znajduje czas właśnie na publicystykę. I właśnie w takim publicystycznym trybie chciałbym zacząć naszą rozmowę, jeżeli Pan pozwoli, Panie Karolu, to chciałbym zacząć od cytatu. I słowa, które, które zaraz przytoczę, pisała na Twitterze Małopolska kuratora światy Barbara Nowak. Początek jej tweetu, który ukazał się we wrześniu tego roku, brzmi tak. Równe traktowanie wszystkich to lewacka utopia. W szkole jej emanacją jest edukacja włączająca. Tylko część dzieci ze specjalnymi potrzebami radzi sobie w szkole masowej. Koniec cytatu. Ten tweet był troszkę dłuższy. Tam jeszcze są dwa czy trzy zdania, ale ten początek bardzo dobrze pokazuje, o co małopolski kurator oświaty w tej wypowiedzi, jak sądzę, chodziło. Proszę powiedzieć, jak Pan zareagował na te słowa?
1: Tak, ja te słowa przeczytałem wcześniej, też znam je z innych źródeł, bo z Twittera one były podawane dalej. No cóż, jako, jako nauczyciel niespecjalnie się czuję jakoś uprawniony do tego, żeby komentować słowa kuratorów oświaty, czy też akurat tutaj Panie Kurator Nowak, ale jako rodzic, no to tak się poczułem po ludzku dotknięty dosyć mocno tym. Rodzic no właśnie, dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dziecka, które pomimo trudności przy wsparciu nauczycieli, pedagogów i specjalistów ze szkoły jakoś sobie w tej szkole radzi, w szkole integracyjnej. Więc w jakimś stopniu odebrałem te słowa osobiście, ale to chyba jest też typowe dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami, że, że oni są wyczuleni na pewne sprawy. Natomiast znając jakby troszkę reputację kurator Nowak, no to te słowa jak, nie zaskakują w jej ustach, może tak. Ale to jest też coś takiego, że jak człowiek jakiś wypowiedzi wysłucha, to się nad tym zastanawia, zastanawia się dłużej, nie wiem, szuka może drugiego dna i dłużej myśla nad tym, co pani kurator Nowak powiedziała, tym też... Zastanawiam się o co jej chodziło, czy też o co jej mogło chodzić, jaki miała cel publikując akurat taką wypowiedź, a nie inną. Bo czasami jest tak, że ktoś coś robi, bo może to zrobić i wie, że może to zrobić bezkarnie. No dobra, kogoś tam dotknie, ale, ale informacja zwrotna, która tam napłynie jakoś tam nie wpływa specjalnie na, na pozycję osoby, która wypowiada te słowa. To jest taka wypowiedź kontrowersyjna, polaryzująca, obliczona też pewna na dużą ilość reakcji na Twitterze. Pewno Twitter, y, pani kurator Nowak gotował się po tej, y, po tej wypowiedzi. Zapewne z, y, wielu osobom mogło się też to podobać. Dużo osób pewno wyraziło jakąś swoją negatywną opinię. No, buduje swoją reputację osoby o takich bardzo radykalnych poglądach na, na, na edukację, w tym również na edukację włączającą. Ja się zastanawiałem nad tym, no, y, mamy dzieci, i gdzieś tutaj pojawia się też to sformułowanie lewacka utopia. Nie wiem, czy to jest w ogóle dobre, etycznie dobre, żeby jakoś tam te dzieci włączać do tej wojny kulturowej, która gdzieś tam jest prowadzona w przestrzeni publicznej. No bo jaką mamy alternatywę dla, dla edukacji włączającej? Dlaczego dawanie równych szans to, to, to ma być utopia? Jeśli nie będzie edukacji włączającej, to znaczy jaka edukacja? Edukacja wykluczająca może dzieci z, ze specjalnymi potrzebami, czyli te dzieci nie będą miały wstępu do, do szkół ogólnodostępnych, integracyjnych, czy też ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, czy też podobnych. To stwierdzenie, że tylko część dzieci sobie radzi, też trudno powiedzieć o jaką część pani kurator Nowak chodziło, dlatego że dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to nie tylko dzieci, które mają deficyty poznawcze, to nie tylko dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które wynika na przykład ze spektrum autyzmu, problemów nie wiem, neurologicznych czy też różnego rodzaju kwestii związanych z tym, że nie są w stanie się uczyć na takim poziomie, jak, jak dzieci. W pełni zdrowe, ale przecież młodzież, dzieci niepełnosprawne to również dzieci niedowidzące, dzieci niedosłyszące z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym to, to jest, można powiedzieć, mnóstwo różnego rodzaju dysfunkcji. Potrafimy sobie chyba łatwo wyobrazić osobę, która. Nie dowidzi albo nie dosłyszy, ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale nie tylko jest w normie intelektualnej, ale może nawet być osobą o wybitnej inteligencji i też dla niej bardzo dużym wyzwaniem może być funkcjonowanie w szkole, w szkole ogólnodostępnej. Jeśli takie dziecko, taka młoda osoba nie otrzyma pomocy odpowiedniej, adekwatnej do, do tego, co wynika z orzeczenia, też może sobie nie poradzić. Natomiast ta wypowiedź tak jakby, no, ona polaryzuje bardzo, ale też rodzi dużo pytań, bo tak zastanawiałem się nad tym, myślę sobie, no chyba pani kurator Nowak chodzi przede wszystkim o te dzieci, które nie są się w stanie uczyć w takim systemie klasowo-lekcyjnym, sytuacja typu nauczyciel prowadzi lekcję, przekazuje wiedzę, młodzież ma tą wiedzę sobie sama albo z niewielką pomocą rodziców przyswoić, potem sprawdzamy to czego się nauczyliśmy, a tutaj są dzieci, które mają specjalne potrzeby, którym trzeba tak jakby już dostosowywać proces kształcenia, proces dydaktyczny na etapie lekcji w czasie rzeczywistym, tak? Gdzie jest ten nauczyciel wspomagający, który ma tak jakby modyfikować, dostosowywać to, co jest przekazywane przez nauczyciela prowadzącego w trakcie lekcji. Ja jestem akurat z takiego zdania, że wszędzie, gdzie to jest możliwe, trzeba dawać dzieciom szansę rozwoju. Ogólnie przecież też jest tak, że dzieci bez specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole radzą sobie różnie. Niektóre bardzo dobrze, niektóre średnio, niektóre zupełnie słabo i czasem to, że one sobie słabo radzą nie wynika z tego, że, że mają jakieś specjalne potrzeby, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie albo nie wiem, mają słabszy okres w życiu wynikający z jakichś tam czynników zewnętrznych albo są to najzwyczajniej w świecie osoby, które nie mają dużego potencjału Intelektualnego i też będą sobie słabo radzić. Więc słabo radzić sobie może uczeń w szkole z wielu powodów. I niekoniecznie musi to być uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jeśli jest dobrze wspomagany, jeśli edukacja włączająca jest prowadzona w sposób dobry, to te dzieci, z moich doświadczeń przynajmniej tak wynika, sobie radzą.
0: No właśnie. Przepraszam, że wpadam Panu w słowo. Ta wypowiedź kurator Nowak jest o tyle niefortunna, nazwijmy to w ten sposób, że właściwie pomija potrzeby wszystkich dzieci, przynajmniej ja ją tak interpretuję, tę wypowiedź. Jakby ten polityczny aspekt tego tweeta i to wszystko, co nastąpiło później, cała dyskusja wokół edukacji włączającej czy pedagogiki specjalnej, jakby niefortunność tej wypowiedzi polega na tym, że jej polityczny aspekt przesłania potrzeby wszystkich dzieci. Szczególnie jeżeli doczytamy sobie tego tweeta do końca, to właśnie druga część druga jego część wyjaśnia być może o co chodzi tylko i wyłącznie kurator Barbarze Nowak. Otóż czytamy dalej w tym twecie. Forsowanie inkluzji przez Europejską Agencję do Spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej szkodzi wszystkim dzieciom. Wykrzyknik na końcu. A więc chodzi ja to przynajmniej tak odczytuję tylko i wyłącznie o polityczną walkę czy spór w wojnie kulturowej, o którym Pan wcześniej wspomniał, a nie o potrzeby dzieci, czy to ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czy chodzących do szkół ogólnodostępnych, czy szkół specjalnych. Właściwie nie ma to żadnego znaczenia, dla kurator Nowak. Chodzi tylko i wyłącznie o podkreślenie swojej politycznej pozycji i podkreślenie światopoglądu.
1: No jeśli tak jest, to, to, to jest to rzeczywiście smutne, bo tak jakby, gdy coś takiego się pojawia, to przestajemy zapominać, dlaczego w ogóle szkoły istnieją. Szkoły istnieją dlatego, że chodzą do nich dzieci, a czasy mamy takie, że... Coraz więcej dzieci ma jakieś specjalne potrzeby edukacyjne, więc szkoły są w naturalny sposób również placówkami, instytucjami, do których chodzą dzieci, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. No i tutaj jakby chyba dzieci w tej wypowiedzi są pominięte zupełnie, ale tak sobie myślę, że mamy na szczęście to rozporządzenie Ministra Edukacji, daje się z 2017 roku, chyba z sierpnia, według którego uczniowie niepełnosprawni, czyli również ci z dysfunkcjami poznawczymi, mają prawo mieć zorganizowane kształcenie w szkołach ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, w szkołach integracyjnych, a nawet jest, są takie szkoły ogólnodostępne z oddziałami specjalnymi. No i plus oczywiście, plus oczywiście szkoły specjalne. Natomiast optymalne rozwiązanie w takiej sytuacji, tutaj też myśląc o wypowiedzi pani kurator Nowak, Zapewne będą takie przypadki gdzieś tam w Polsce, gdzie realizacja tego kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej czy integracyjnej, bo jeżeli mamy ucznia, który ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to on ma te dostosowania wynikające z orzeczenia. Te dostosowania można realizować w szkole ogólnodostępnej, w szkole z oddziałami integracyjnymi. Natomiast naturalnie najlepsze rozwiązanie to jest takie, żeby rodzice znaleźli dla swojego dziecka szkołę, która będzie potrafiła najlepiej zadbać o jego potrzeby. Wydaje się nam, że byłoby absurdalne na przykład, gdyby rodzice chcieli dać swoje dziecko, które ma specjalne potrzeby edukacyjne do szkoły, która ma opinię takiej szkoły, gdzie jest duże ciśnienie na, na wyniki, na wyniki egzaminów zewnętrznych, gdzie nie ma zatrudnionych w tym momencie specjalistów, którzy mogliby dziecku pomóc i cała jakby ogólnie reputacja danej szkoły powoduje, że nie byłoby to dla niego dobre miejsce, dobre miejsce dla rozwoju. Ale cóż, no jest to szkoła ogólnodostępna tak? i oni mają prawo dać swoje dziecko do dostępnej i wtedy Dyrektor tej szkoły musi zatrudnić nauczyciela wspomagającego, specjalistów, którzy będą realizowali potrzeby dziecka wynikające z orzeczenia. No i wtedy to jest taka sytuacja, nad którą można się zastanawiać, dyskutować. Tutaj duże znaczenie będzie miała komunikacja między rodzicami a, a dyrekcją danej szkoły. Być może czasem jest też tak, że rodzicami trzeba pokierować, żeby wybrali odpowiednią placówkę dla swojego dziecka. Ale takie przypadki, one nie przekreślają absolutnie samej idei inkluzji, tak? że powinno być miejsce dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w szkołach również ogólnodostępnych, chociaż zapewne nie wszystkich, a przede wszystkim w szkołach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, więc być może też jest tak i to może wyczuwam troszeczkę. z wypowiedzi pani kurator Nowak, że po prostu dla niektórych ludzi, może nawet dla niektórych środowisk już samo obcowanie z osobami ze specjalnymi potrzebami, obcowanie z osobami niepełnosprawnymi jest źródłem może pewnego dyskomfortu, że zmusza ich jakby do, do wyjścia ze swojej strefy komfortu i, i do zaakceptowania zmian, inności, odmienności do, nie wiem, wchodzenia w świat tego człowieka, który, który pojawia się w ich najbliższym otoczeniu.
0: Mhm. Jedna rzecz mnie zastanawia zawsze w takich sytuacjach. Jak wyjaśnić, tak bardzo daleko idący brak podstawowej empatii, jak w przypadku słów kurator Nowak. Skoro mamy dzisiaj do dyspozycji tak wiele różnych teorii pedagogicznych, ale nie tylko, pochodzących i z XX, już z XXI wieku, w których to słowo inkluzja w różnych kontekstach i znaczeniach jest odmieniane przez wszystkie przypadki. I oczywiście z tego obszaru yy, nauk pedagogicznych moglibyśmy wymieniać tutaj różne nazwiska, ja sobie trzy zanotowałem. Stefania Wilczyńska, Helena Radlińska, Maria Grzegorzewska. Nie przez przypadek trzy kobiety, nie przez przypadek trzy pedagogzki, nie przez przypadek trzy teorie, ale też praktyki, które do dzisiaj mam takie wrażenie, powinny uczyć nas empatii, egalitaryzmu i właśnie inkluzywności. Ja oczywiście nie wymagam od Pana jakiejś jednoznacznej odpowiedzi. Też trudno, samemu trudno jest mi znaleźć odpowiedź na to pytanie, ale może, może jakoś wspólnie nam się to uda zrobić. Dlaczego, Pana zdaniem, niektórzy nie odrabiają tego rodzaju lekcji? Tego rodzaju lekcji pedagogicznych, właśnie wychowawczych, dydaktycznych?
1: Tak, to jest trudne, bardzo szerokie pytanie z, z, z mnóstwem aspektów. Wiele drzwi do się może otworzyć. Myślę sobie... Brak empatii to jest w ogóle cecha naszych czasów i mi się podoba taka definicja empatii, że empatię odczuwamy wtedy, jak potrafimy poczuć ból innej osoby w swoim sercu na takim poziomie, to wymaga wiadomo zrozumienia, pochylenia się nad kimś, nad empatią pracujemy, gdy, gdy, gdy rozwijamy ją przez kontakt z innymi ludźmi, również osobami o specjalnych potrzebach. To się też dzieje, uczymy się empatii, rozwijamy ją przez nasze spotkania z ludźmi, przez taką, nie wiem, ludzką otwartość na, na drugiego człowieka, uważność w słuchaniu, ale no, wiemy, że życie jest takie, że niektórzy po prostu tego nie robią. I czasem tym osobom, nie wiem, wysoko wrażliwym, trudno jest to, to, to zaakceptować, ale tak po prostu jest. Wspomniał Pan tak, rzeczywiście mamy ogrom wiedzy teorii związanej z pedagogiką, również tą inkluzyjną, ale to też jest tak, że, że komuś teorie czyjeś się mogą najzwyczajniej w świecie nie podobać. Może być to związane też, też z, chęcią, z brakiem chęci spojrzenia z, z szerszej perspektywy też pewno związane z, z, z niereagowaniem na, na zmieniający się świat. Dlatego, że no, realia mamy takie, że orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i innych dokumentów, które otrzymują obecnie dzieci związanych z dysfunkcjami, jest coraz więcej. A jest ich coraz więcej, dlatego, że coraz więcej wiemy o tych zaburzeniach. To wcale nie oznacza, że dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią wcześniej nie było. One po prostu nie były... Diagnozowane. To, że obecnie mamy, nie wiem, jedno na 100 dzieci diagnozowane w spektrum autyzmu, a jakieś 10 lat temu było to jedno na 500, to też nie są dla nas jakby liczby bezwzględne. Po prostu więcej dzieje się w kwestii diagnozowania tych dzieci obecnie. I to są po prostu zmiany, na które trzeba reagować. Więc ta edukacja ukierunkowana na potrzeby dzieci o specjalnych potrzebach, jakkolwiek ją nie nazwiemy, ona jest po prostu obecnie koniecznością. Inaczej się nie da, dlatego że no co, jeśli nie edukacja włączająca, no to edukacja wykluczająca, tak? Czyli wszystkie dzieci, które mają trudności, kierujemy do placówek, w których tak jakby są zamknięte razem ze sobą i specjalistami i nie uczą się z wzorców takich pożądanych, nie mają kontaktu ze społecznością, która może na nich korzystnie oddziaływać, może ich stymulować w dobrym kierunku. I to już zostało jakby ustalone wcześniej, tak, że dla osób z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to jest po prostu potrzebne dla naszego rozwoju, oni szybciej się rozwijają w takich sytuacjach. To mówię, jeśli chodzi o takie kwestie ogólne, bo naturalnie może być tak, że, że taka edukacja dla dzieci ze specjalnymi potrzebami będzie źle prowadzona i te dzieci nie będą z tego korzystać. Co więcej, będą też zakłócać proces dydaktyczny innych dzieci, dzieci neurotypowych. Ale zawsze najważniejsze jest to, że w centrum procesu dydaktycznego jest, jest dziecko, jest młody człowiek. No i też naturalnie dotyczy to sytuacji, w których ten młody człowiek ma po prostu specjalne potrzeby edukacyjne. Natomiast no, punkt wyjścia jest taki, jeśli nie ma dzieci, to nie ma szkół. A teraz potrzebujemy również coraz więcej szkół, które będą uwzględniały dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
0: No właśnie, tak na marginesie powiem, że jeżeli Państwo słyszą tle y, hałasy, to to jest typowy pejzaż dźwiękowy dla, y, dla szkoły, ale wróćmy do na początku. Powiedziałem, że jest Pan nauczycielem języka angielskiego, ale też to chciałbym podkreślić i o tym Pan często mówi i pisze w swoich tekstach publicystycznych, że wychowuje Pan syna ze spektrum autyzmu Michała i często Pan opowiada o metodach, jakimi Pan wychowuje syna, z jakimi to się wiąże trudnościami, ale też radościami, co, o czym trzeba wyraźnie powiedzieć. Proszę powiedzieć, w jakim zakresie Pana doświadczenia dydaktyczne z codziennej pracy w szkole przekładają się na relacje z synem, ale też jak to działa w drugą stronę? Jak potrzeby Michała, które Pan spełnia, oddziałują na Pana jako nauczyciela?
1: Bardzo podoba mi się to pytanie, bo to rzeczywiście działa w drugą stronę. Wydawać by się mogło, że wychowywanie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to jest, to jest tylko i wyłącznie dawanie w jedną stronę. Rzeczywiście tak jest, że od momentu diagnozy, gdy dowiedzieliśmy się, że, że Michałek jest spektrum autyzmu, to funkcjonujemy z, z żoną w domu w takim, ja to nazywam, trybie terapeutyczno dydaktycznym On jest ukierunkowany na potrzeby Michała, myśmy po prostu to jakby sobie wypracowali i w tym trybie funkcjonujemy na co dzień cały czas, bo wspólnie pracujemy z dzieckiem w domu, żona jest od matematyki, ja jestem od polskiego, przyjętów humanistycznych, no i w tym roku wchodzę jeszcze w fizykę i chemię. Siódma klasa, więc to jest duże wyzwanie. Tak, no naturalne jest to, że pracujemy z dzieckiem w domu. To jest po prostu rzecz jakby oczywista, że musimy mu pomagać nie tylko w takich kwestiach związanych z jego rozwojem, co wynika z jego potrzeb, ale również wchodzą w grę te sprawy dydaktyczne, te związane z bieżącym funkcjonowaniem w szkole. I rzeczywiście wykształcenie pedagogiczne w tym nie przeszkadza, dlatego że praca z dzieckiem w domu to po prostu robienie z dzieckiem różnych rzeczy, wykonywanie różnych aktywności, które mają pomagać mu się rozwijać. Czasem są to aktywności zupełnie, zupełnie banalne. Ja nazywam i czasem piszę o tym w taki sposób, że staramy się dziecku dostarczać na co dzień takiego rodzaju stymulacji, która w jakiś sposób go będzie rozwijać, będzie go pchała do przodu. Nawet takie sytuacje typu, nie wiem, Michał wczoraj zapomniał wziąć z szafki zeszytu ćwiczeń od matematyki i nie może zrobić zadania, bo po prostu nie ma dostępu do tych ćwiczeń. No i teraz musi to wytłumaczyć następnego dnia pani od matematyki, no więc musimy przećwiczyć rozmowę. Michałku, a jakbyś to powiedział? Co zrobisz? Podejdziesz do pani od matematyki i co powiesz najpierw, a co powiesz potem? No musimy go uczyć w taki właśnie bardzo praktyczny, czasem nawet behawioralny sposób, żeby on jak z jedną tego typu sytuacją sobie poradzi, to jest duża szansa, że on później to zgeneralizuje na inne sytuacje i będzie potrafił sobie poradzić z jakimś innym problemem, który wyniknie, problemem no takim zwykłym, banalnym dla, dla nas wydawać by się mogło, problemem komunikacyjnym. Jeśli nam się udaje te, te aktywności różne dobierać w taki sposób, widzimy, że jest jakiś postęp, to myślimy wtedy, aha, dobrze, idziemy w dobrym kierunku. Obserwujemy też oczywiście to, czy to, co robimy w ogóle, przynosi jakiś postęp, a jeżeli na przykład gdzieś widzimy jakąś ja wiem, stagnację, że kręcimy się w kółko, czy też w jakiś kolejne wpadamy, no to widzimy, że trzeba, trzeba coś zmienić. To jest naturalne, że my pomagamy w domu w nauce, ale też my pomagamy w sposób zróżnicowany, bo żona go uczy matematyki w taki sposób bardziej analogowy, bo, bo tego się jakby nie da inaczej zrobić przez zrobienie dużej ilości zadań razem z nim. Ja przygotowuję do niego, dla niego takie narzędzia związane z technologią informacyjną, bo on na przykład bardzo chętnie i z dużym powodzeniem uczy się na przykład historii przez kwestie typu pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź. Łatwo mu przez tego typu narzędzia łączyć, nie wiem, postacie z wydarzeniami, wydarzenia z datami i jakieś tam hasła związane z różnymi ideami. Jeżeli przerobi wiele razy takie zadania w formie być może quizu, to on to po prostu lepiej i szybciej zapamiętuje. Natomiast ogólnie to, to jego potrzeby są dla mnie wyzwaniem. Jako człowieka, jako y, nauczyciela również często pojawiają się takie gdzieś momenty, jak gdzie myśli, no, no nie, no tego nie przeskoczymy, tego się, tego się nie da zrobić. No ale to jest też wyzwalające, bo, bo jest problem y, i szukamy jakichś rozwiązań. Te, na te rozwiązania nie zawsze szybko padamy, ale jest to tak po ludzku stymulujące, że, że człowiek zaczyna myśleć, tak, jak pokonać tę trudność, jak pokonać ten, ten problem. No obecnie gdzieś tam wyzwaniem są przedmioty typu fizyka, chemia, z których materiał dla Michała jest po prostu no, nie do pojęcia, nie do ogarnięcia, ale szukamy jakichś takich wytrychów, sposobów, takich sposobów prezentowania materiału, takich sposobów y, potem przyswajania, żeby on chociaż jakieś tam podstawowe rzeczy w podstawowym zakresie opanował, żeby mógł uzyskiwać pozytywną ocenę. W takim kierunku to idzie. Szukamy rozwiązań na co dzień.
0: Aha. Użył Pan takiego określenia neurotypowy wcześniej? I Dzisiaj oczywiście mamy do czynienia z, z bardzo dobrą tendencją, że z pełną świadomością tego, jak język funkcjonuje, również pewne określenia, jedne wychodzą z użycia, myślę tutaj o określeniach dotyczących osób z niepełnosprawnościami, a inne wchodzą do, właśnie do użytku. I Pan dosyć często i w swojej publicystyce i w, w rozmowach posługuje się tymi określeniami neurotypowy, nie nieneurotypowy. Czy mógłby Pan je krótko objaśnić?
1: Tak, te, te określenia często sprawiają problem, bo ja osobiście nie lubię takich określeń typowo technicznych, tak? którymi są właśnie neurotypowy, neuroatypowy. Tak? Neurotypowy, czyli z mózgiem funkcjonującym w normie w sposób taki typowy dla zdecydowanej większości ludzi. natomiast neuroatypowy to, gdy mamy do czynienia z, z innego rodzaju pracą, funkcjonowaniem mózgu, innymi cechami poznawczymi tego mózgu, że taki człowiek inaczej się uczy, w inny sposób przyswaja wiedzę. Trzeba poczynić dostosowania, żeby, żeby tą wiedzę mu pomóc uzyskać ale też czasem ma bardzo szczególne umiejętności niezwykłe dla osób neurotypowych, czyli tych, które myślą w sposób standardowy, których mózg działa w sposób Standardowe, te umiejętności są, są zupełnie nie, nie, nie do pojęcia w sposób prosty, bo najzwyczajniej w świecie po prostu nie tego, tego nie rozumiemy. Natomiast jeśli chodzi o sami język, to często jest tak, że my z językiem związane są uczucia. Jeżeli my mówimy o sprawach, które są nam w jakiś sposób bliskie pod względem zawodowym, a nie wiem, unikamy może jakichś tam też super technicznych. To też pokazujemy, czy to jest nam bliskie, czy problem nas zajmuje, czy sprawa nas pochłania, czy w jakim kierunku my idziemy.
0: Mm. No, zadałem to pytanie także dlatego, że wiem skąd inąd o Pana książce na temat autyzmu, którą właśnie Pan skończył pisać. Czy, czy może Pan coś więcej na ten temat powiedzieć? Jakich zagadnień książka dotyczy? Dla kogo jest przeznaczona? I no, przede wszystkim... Z jakiego powodu zdecydował się pan ją napisać? E,
1: tak, książka to takie duże słowo trochę. Rzeczywiście zebrałem w jednym miejscu wszystkie teksty, które napisałem w związku z różnymi zdarzeniami w naszym życiu i życiu Michałka. Jeśli książka się ukaże, a mam już no, dwa wydawnictwa, które są mocno tym zainteresowane, to, to będzie po prostu jakby kolejna książka, którą napisało życie. Ona opisuje naszą wspólną drogę z żoną, bo jesteśmy w tym razem, działamy razem, wspieramy się razem. Ona pokazuje, jakie działania podjęliśmy, żeby pomóc dziecku tak najogólniej przez te ostatnie 10 lat, bo dla nas był to czas intensywnej nauki, intensywnego kształcenia się związanego z wyłaniającymi się potrzebami. I to jest chyba taka, mam nadzieję, Taka książka, którą ja chciałbym dostać do ręki 10 lat temu, gdy my próbowaliśmy stanąć na nogi po diagnozie. Też jest tam poro o takim codziennym funkcjonowaniu Michała, jego zainteresowaniach. Jest też cały rozdział o tym, jak, jak zadbać o swój dobrostan wtedy, gdy się ma szczególne potrzeby, bo tam, gdzie jest dziecko ze specjalnymi potrzebami, to tak naprawdę jest rodzina, która ma specjalne potrzeby. No i też tam pozwoliłem sobie zawrzeć taki e, rozdział dosyć kontrowersyjny, który zawiera strumień świadomości e, rodzica dziecka ze spektrum autyzmu, czy jak taki rodzic postrzega rzeczywistość, bo ta rzeczywistość się zmienia dla niego w momencie, gdy, gdy uzyskuje diagnozę i potem ten świat postrzega zupełnie inaczej. No, jest tam też dużo humoru takiego powiedzmy sobie absurdalnego, związanego z tym, jak, e, jakie dziwne rzeczy czasem robią rodzice dziecka ze spektrum autyzmu, więc mam nadzieję, że będzie to się stosunkowo łatwo czytać.
0: Kiedy możemy spodziewać się wydania książki?
1: Ja miałbym taką nadzieję, że to będzie kwiecień, czyli tradycyjnie miesiąc autyzmu, ale na ten moment jeszcze nie mam żadnych konkretnych dat.
0: Jasne, trzymamy, trzymamy kciuki i będziemy oczywiście Państwa informować na pewno, jak tylko książka się ukaże, ale chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co Pan przed chwilą powiedział o swoich doświadczeniach, swoich Pana Żony, jak jaką tworzycie wspólnie z Michałem i jak, jak sobie radzicie z codziennymi wyzwaniami. To też przekłada się na Pana doświadczenia i też tak z tego, co mogę powiedzieć na podstawie Pana tekstów publicystycznych, też na Pana poglądy na temat edukacji inkluzyjnej, czy w ogóle kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce. I ostatnio opublikował Pan w zachodniopomorskim dwumiesięczniku oświatowym Refleksję, który jest wydawany przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, artykuł pod tytułem Co jest nie tak z edukacją inkluzyjną? Opublikowaliśmy to w, w ostatnim numerze Refleksji, 5 piątym z 2022 roku. I teraz chciałbym zacytować Państwu, um, którzy nas słuchają, fragment tego artykułu, a Pana może jeszcze prosić o komentarz, czy, czy, czy rozwinięcie tego, tego cytatu. Dlatego, że no, na początku cytowaliśmy kurator Nowak. To teraz na koniec może zacytujmy jednak coś co, coś, co naprawdę może nam dać do myślenia. I napisał Pan w tym artykule tak. W klasie integracyjnej trzeba być siłaczką. Heroiczne starania nauczycieli to największy potencjał, jakim dysponujemy w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gdyby jeszcze uprościć system pracy, zrezygnować z niepotrzebnej dokumentacji, praca ta byłaby racjonalniejsza, celowa, przynosiłaby znaczne korzyści dzieciom, a nauczycielom o wiele więcej satysfakcji. Jak pan um, postrzega miejsce edukacji inkluzyjnej w polskim systemie kształcenia.
1: To jest po prostu konieczność wynikająca z tego, w jakich czasach żyjemy. Natomiast jak z każdego rodzaju edukacją, to edukację inkluzyjną można realizować albo dobrze, albo źle. I to często jest bardzo duże wyzwanie. I zdarza się tak, że gdy pojawia się w szkole ogólnodostępnej, nie wiem, jeden uczeń ze specjalnymi potrzebami, a do tej pory tych uczniów tam nie było, to to jest dla szkoły duże wyzwanie. I szkoła może nie od razu temu wyzwaniu podołać. Potrzeba po prostu coraz więcej specjalistów. A no nie kryjmy, no to jest praca trudna, ona jest wyczerpująca. Ona jest wyczerpująca również emocjonalnie, ona jest wyczerpująca fizycznie, ona jest wymagająca, wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji, ale również takich szczególnych predyspozycji osobowościowych, bo nie każdy się do tej pracy nadaje. Nawet bym powiedział, że nie każdy nauczyciel się będzie do tej pracy nadawał, bo to są z szczególnego rodzaje nauczyciele. Ja o tych heroicznych staraniach napisałem, bo ja po prostu je na co dzień widzę, obserwuję to, widzę te codzienne wyzwania w szkole Michała. Na pewno też duże znaczenie tutaj ma cały czas komunikacja z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami. Nauczyciele, z którymi ja mam kontakt, potrafią tą komunikację prowadzić w taki sposób, że współpraca między nami naprawdę jest dobra, oparta na zrozumieniu i wychodząca naprzeciw potrzebom mojego dziecka. Ale często jest też tak, że, że rodzicom trzeba wytłumaczyć, że dana placówka może nie być odpowiednim środowiskiem dla dziecka z potrzebami. I też trzeba to robić w sposób taktowny, trzeba to robić ze zrozumieniem, ze zrozumieniem potrzeb rodziny, ze zrozumieniem dziecka. No ale no, komunikacja to jest w tego typu sytuacji rzecz absolutnie fundamentalna. Uważam też, że edukacja włączająca, ona powinna współistnieć z edukacją specjalną. Dziecko z orzeczeniem, które ma de facto kształcenie specjalne, tak? bo jest to orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, no to może mieć to kształcenie realizowane. W w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi. Może to być również szkole specjalnej, dlatego że dla wielu dzieci funkcjonowanie w szkole ogólnodostępnej jest tak dużym wyzwaniem, że po jakimś czasie może to po prostu stać się męką dla rodziców, dla nauczycieli i może się też źle odbić na samym dziecku. Natomiast mówimy, trzeba zawsze rozpatrywać konkretne przypadki. Trzeba rozpatrywać konkretne przypadki, nad konkretnym przypadkiem się pochylić, w odpowiedni sposób komunikować się też z rodzicami, bo dziecko jest w tym wszystkim najważniejsze, tak? jego potrzeby. i Szkoły, bo obecnie mają wielkie wyzwanie przed sobą, żeby tym potrzebom sprostać. Natomiast no, cały czas tak jakby wyzwań nie ubywa, a jakby zdjąć ten ciężar z nauczycieli związany z stosami no, papierów, które trzeba generować, to na pewno ta ich praca byłaby łatwiejsza, też mieliby większą satysfakcję z tego, a ci nauczyciele, którzy pracują w edukacji integracyjnej, to naprawdę bardzo często wykonują kawał świetnej roboty dla, dla społeczeństwa.
0: Panie Karolu, bardzo dziękuję. Myślę, że tymi słowami możemy spokojnie zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę, chociaż to, co powiedzieliśmy, na pewno nie wyczerpuje tego tematu i dlatego zapraszam Państwa do sięgania także po, po refleksje, w których piszemy o inkluzji. Kolejny numer, pierwszy w roku 2023, będzie zatytułowany Dylematy Inkluzji i ten, ten numer i ten temat numeru zainspirował właśnie pan Karol Pietrzyk tym, tym artykułem, który który przed chwilą zacytowałem. W kolejnym numerze właśnie poświęconym inkluzji opublikujemy następny tekst pana Karola, będący pośrednio polemiką z wypowiedzią kurator Barbary Nowak. Ale to już, to już wkrótce. Panie Karolu, bardzo panu dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję za tę rozmowę, dziękuję za zaproszenie.
0: I oczywiście życzę Panu wszystkiego dobrego, jeżeli chodzi o sprawy wydawnicze. Mam nadzieję, że książka niedługo się ukaże. Ja
1: też tego bym bardzo chciał i czuję, że może to wielu osobom
0: pomóc. Jasne. Jestem przekonany, że właśnie tak będzie. Przypomnę tylko, że naszych podcastów można słuchać za pośrednictwem strony Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a także na portalu Spotify, Proszę szukać nas pod hasłem Niepokój Nauczycielski. Nasze podcasty dźwiękowo opracowuje i przygotowuję do emisji Grzegorz Sadłowski, a ja nazywam się Sławomir Wasiów i zapraszam Państwa do słuchania następnych odcinków. Do usłyszenia i powodzenia.